0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de La Reflexionada. Pues sí, efectivamente, les quedé a deber la vez pasada una segunda leyenda. Y pues aquí estoy, ¿no? Bien dicen que hay que pagar las deudas. Y para no dejarlos precisamente con pues, esa incertidumbre de cuál era la otra leyenda que iba a contarles, tiene que ver también con, eh, con nuestras, ya saben, con, con nuestras culturas, específicamente eh, de lo que son los mexicas. Y vamos a hablar un poquito, el día de hoy, esta leyenda se centra en Quetzalcóatl, ¿no? en, en la partida de Quetzalcóatl, en cómo eh, dejó precisamente el Anáhuac, lo que en algunas versiones ¿no? se conoce como la antigua Tolan. Y vamos a ver... ¿Qué nos dice la leyenda? Y pues nada, atentos a esta historia. Al principio, toda la gente vivía feliz y contenta en el Anáhuac. Quetzalcóatl, el sabio dios blanco, fue su soberano y parecía que se quedaría para siempre al lado de su gente. La enseñó a sembrar el maíz, a cultivar el jitomate, a cosechar los frutos del cacao a pulir la obsidiana, a tejer mantos de preciosas plumas de aves y muchas otras cosas muy útiles. Todos estuvieron convencidos de que los momentos felices jamás terminarían en el Anáhuac. Sin embargo, estaban muy equivocados. En aquel entonces, vagaba por el mundo el negro Tezcatlipoca que envidiaba terriblemente el amor y el respeto que la gente profesaba a Quetzalcóatl y por ello les deseaba lo peor. Así que apenas llegó a Tula, la ciudad de Quetzalcoatl, construida con buen gusto, y al contemplar su belleza y majestuosidad de puro coraje, no pudo ni siquiera respirar e inmediatamente pensó cómo hacerle el máximo daño a Quetzalcóatl y a su gente. No tuvo que pensarlo mucho. Pronto supo que Quetzalcóatl tenía una hermosa hija a la cual cuidaba como a la niña de sus ojos y la quería por sobre todas las cosas. Eso era suficiente para Tezcatlipoca. Mediante poderosa magia y hechizos se convirtió en un apuesto joven al que difícilmente se podría resistir cualquier doncella. Luego se vistió como un herbolario y curandero y con el cesto lleno de raras hierbas partió a Tula. Allí se estableció en la plaza, exactamente frente al Palacio de Quetzalcoatl, e inmediatamente empezó a anunciar y a lavar su mercancía. ¡Compren mis hierbas! ¡Compren! Traigo milagrosos remedios contra todos los achaques. ¡Compren! ¡Es su salud! Tanto para los viejos como para los jóvenes. Al instante, se vio rodeado por un gentío y cada quien deseaba comprar algo del desconocido y apuesto joven que ofrecía especies de plantas que hasta entonces todos desconocían y nunca habían oído sobre ellas. El grito, el ruido y el fragor llegaron hasta el palacio de Quetzalcóatl y su hija se asomó a la ventana para ver por sí misma lo que estaba pasando afuera. Apenas vio al hermoso joven, como si la penetrara una rápida flecha, se enamoró de él al instante. Desde ese momento... Ya no fue capaz de pensar en nada ni en nadie. Esa había sido, sido la intención de Tezcatlipoca, quien luego desapareció rápidamente del mercado. Pero su potente magia hechizó y aturdió tanto a la joven que cayó gravemente enferma. Día tras día desfilaban ante el lecho de la infeliz médicos, curanderos, hechiceros, charlatanes, pero ninguno pudo ayudarla. Quetzalcóatl ya no sabía qué hacer, hasta que un día en su sueño recibió la inspiración y al instante entendió el mensaje. Fue a ver a su hija y le dijo, Sé que amas al joven, y apuesto hechicero, y crees que morirás de tristeza si no lo tomas por esposo. Temo que este hombre no es lo que aparenta y que no nos traerá nada bueno. La joven doncella escuchó en silencio y con humildad las amargas palabras de su padre. Pero la rara enfermedad no cedía. Por el contrario, parecía que la atormentaba cada día más. Así que finalmente Quetzalcóatl dio marcha atrás y mandó a buscar al joven por toda la región. Pero, ¿qué pasó? Los mensajeros y exploradores enviados a buscar por todas partes regresaban con las manos vacías. Parecía como si la tierra se hubiera tragado al raro joven. No encontraron de él huella alguna. Nadie lo conocía, nadie sabía nada de él. Solo cuando la princesa le abandonaran sus últimas fuerzas y se estaba despidiendo de todos, de repente, como si no pasara nada, apareció el joven en el palacio. Llegaste en el momento oportuno. A pesar de todo, se alegró Quetzalcóatl. Sin embargo, añadió inmediatamente con severidad. No sé quién seas, pero mi hija enfermó de muerte cuando te vio. Tienes por ello que curarla. Me llamo Tobello y vengo de las lejanas regiones del norte. Tezcatlipoca trató de engañar a Quetzalcoatl. Podrías ordenar que me mataran, pero no curaré a tu hija si no me la das en matrimonio y me entregas todo tu gobierno. ¿Qué otra cosa podía hacer Quetzalcóatl si no quería perder a su única y querida hija? Así que vistieron a Tobello con la ropa del soberano, confeccionada con preciosas plumas, adornaron su cuello con un hermoso collar de esmeraldas y en los dedos le pusieron anillos de oro. Su orgullosa frente la ceñía la cinta del pájaro Quetzal, que estaba incrustada con oro y piedras preciosas. Así vestido, tobello entró en la recámara de la joven. Apenas penetró en el aposento, la hija del soberano empezó a sentir que cedía se la enfermedad y le invadía un dulce vértigo de amor. La joven olvidó todo lo que había dicho su padre, tampoco dio importancia a su siguiente advertencia y tuvo un solo pensamiento. La gran boda y el joven Tobello. ¿Yerno de Quetzalcóatl? Sí, se convirtió en el soberano. Al principio de su gobierno no sucedió nada extra, extraordinario, y solo que tzalcoatl temía continuamente que su yerno los llevara a la desgracia. Pero no pudo descubrir nada y tampoco pudo percibir sus intenciones, así que tampoco le pudo impedir cosa alguna. Un día Tovello vistió nuevamente el mercado, pero no iba con la intención de vender ahí sus hierbas. Llevaba consigo una flauta, cuando se encontró en el centro del barullo de la gente, empezó a tocar la flauta. En ese instante pasó todo. Todos los que escucharon el sonido de la flauta del joven soberano, aunque no lo quisieran, empezaron a bailar. Y el joven tocó y tocó. Y los desafortunados danzantes apenas podrían respirar. El sonido de la encantada flauta no les permitía detenerse. No dejó a nadie en paz y tuvieron que bailar y saltar hasta quedar agotados por completo. Al rato, Tobello era el único hombre en la plaza parado firmemente sobre sus pies. El resto estaba tirado en el piso y sin aliento. ¡Qué malos bailarines son ustedes! se burló de ellos el joven soberano. Peores que estas piedras en las cuales de todas maneras los convertiré para que no holgasaneen aquí inútilmente. Como amenazó, así lo hizo. Al rato, toda la plaza estaba llena de piedras y no quedó una sola alma viva. Luego, Tobello regresó tranquilamente al palacio. Allí lo esperaba Quetzalcóatl, quien enojado gritó, ¿Por qué aniquilaste a tanta gente? Ninguno de ellos te habían hecho cosa mala. Soy el soberano y puedo hacer lo que me plazca. Hizo en un mal gesto tobello. Quetzalcoatl palideció de ira. Olvidas que esta gente fue creada por mí, le gritó al joven. Este se rió en su cara. Pues fíjate que yo también soy un dios, y aunque no me hayas reconocido tú, el viejo menesteroso, ¿no me recuerdas? ¿A mí? ¿El negro tezcatlipoca? Yo soy joven y fuerte, y tú, mírate. Rápidamente sacó un espejo de plata y lo puso frente al rostro de Quetzalcóatl. El dios blanco se miró en el espejo. En verdad, no era la cara que también conocía, la cara de un hombre bien parecido con ojos profundos y una imponente melena que le caía hasta los hombros. Bajo esa piel de jaguar que cubría su cabeza, en el espejo se veía un decrépito y canoso anciano. Tezcatlipoca se carcajeó ligeramente al ver cómo se espantaba Quetzalcoatl. A mí no me vencerás. Para eso tendrías que encontrar tu juventud perdida. Pruébalo. Y mientras eso sucede, yo gobernaré a tu gente. Los ojos de Quetzalcoatl se llenaron de lágrimas. Inclinó la cabeza y dijo, «Sé que debo partir, porque en este momento tu poder es más grande que mi fuerza». Hasta la misma noche vence, por un tiempo, la luz. Pero así como el día siempre regresa, también yo regresaré, no lo olvides. Luego partió a la orilla del mar, se sentó en su balsa de serpientes y desapareció a lo lejos del horizonte. Y su gente, que dormía tranquilamente, ignoraba por completo que desde ese momento tendría que esperar el regreso de Quetzalcóatl. Y en realidad lo esperan hasta la fecha. Esta, queridos y queridas mías, es una de las primeras leyendas. Insisto, existen mucho más acerca de por qué eh, Quetzalcóatl parte de la Gran Tolan. Y hay acá una más, una, una, una leyenda más pequeña. Y esta dice más o menos así. Como sucede con las leyendas, cada quien las cuenta a su manera. Y siempre asevera que sus interpretaciones son las únicas y verdaderas. Escuchemos entonces de nuevo la historia sobre la partida de Quetzalcoatl. Esta es, sí, tan triste como la anterior. Todos estaban de acuerdo en que el bondadoso Quetzalcoatl fue, fue un gran artista y artesano. Las vasijas que fabricaba para utilizarlas con alimentos y bebidas destacaban por su armoniosa forma y policromía. También familiarizó a la gente con las diferentes variedades de cacao y algodón. La enseñó a tejer no solo los delgados hilos de algodón, sino hasta las preciosas plumas del pájaro quetzal. Y fue precisamente él quien durante su vida descubrió a la gente las grandes riquezas, las verdes piedras preciosas, las verdaderas turquesas, el oro y la plata, las conchas rojas y blancas y un par de cosas más. También él solo empezó a construir un suntuoso palacio, erigió enormes columnas en formas de serpientes, levantó enormes y altas paredes de piedra, aunque no concluyó su construcción. Al final de su vida dejó de ver a la gente, vivió solo en un lugar inaccesible, protegido por guardias mismos que fueron conformados por sus anunciadores. Mientras vivía, los espíritus malignos intentaban destruirlo. Se esforzaban en obligarlo a hacer sacrificios humanos, pero él nunca estuvo de acuerdo con esa práctica. ¡Eso nunca lo permitiré! gritaba, enojado hasta que su voz retumbaba sobre las cimas de las montañas. ¡Nunca dejaré que hagan daño a mis hijos! Cumplió su palabra, aunque con ello irritó a los espíritus malignos. Estos empezaban a burlarse de él, lo ridiculizaban, lo mortificaban y divulgaban que estaba viejo, débil y sin fuerza ni poder. Y de esta manera finalmente lo acosaron. Un día, los tres demonios, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Toltecatl, se reunieron y decidieron. Quetzalcóatl debe de abandonar su residencia, lo expulsaremos y la ocuparemos nosotros mismos y tal como lo dijeron, así sucedió. Quetzalcóatl entonces llamó a sus anunciadores e inició con ellos su larga peregrinación. Viajaron durante mucho tiempo hasta llegar a la orilla de la extensa agua como el cielo, hasta llegar a las costas del Océano Azul. Allí, Quetzalcóatl ordenó a sus fieles levantar una hoguera. Cuando le encendieron, y apenas aparecieron las primeras llamas, la serpiente emplumada, con su más hermosa vestimenta de plumas de pájaro de quetzal, se colocó la máscara de turquesa y se lanzó al fuego. Cuando su cuerpo se convirtió en cenizas, dicen que éstas se levantaron y subieron muy, muy alto. Y también se veía una multitud de aves preciosas, garzas rojas, quetzales rojiverdes, guacamayas multicolores y bueno... Todas ellas acompañaron el corazón de Quetzalcóatl, que emergió de las llamas y subió hasta alcanzar la bóveda celeste. Y allí, el corazón del Dios y gobernante, que tanto amó a su gente, se convirtió en una, en una estrella. Y sí, la más grande, en la estrella del alba, el la aurora. Bueno, queridísimos y queridísimas, espero que estas leyendas les hayan gustado. Ya saben, por favor, coméntenme si quieren otra leyenda, si quieren otros temas, lo que realmente quieran que comparta aquí con ustedes a través de la reflexionada, no duden en decirme, ya saben dónde encontrarme. Y también, pues, los invito a que se den una vueltecita a, pues, las otras redes, ¿no? Ya saben que... Tanto en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, me encuentran, como Yukoyotl. Y pues obviamente es también seguirlos invitando a que me acompañen y que me ayuden también a compartir el contenido de La Reflexionada. Les mando un gran abrazo, que sea un maravilloso fin de semana y nos vemos en el próximo episodio.